0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Wie sieht's aus hier kurz vor Ende Januar? Bist du schon nervös ja. wegen den Fristen, die jetzt <lacht> wohnen, auszulaufen? Ich habe dein Video ja. gesehen, da aus dem Hotel wahrscheinlich, ja. zur Grundsteuer. Ja, ich, genau,
0: ich war in Frankfurt und da gab es ja dann interessante Neuigkeiten, nämlich dass der Bund seine eigene Frist reißen wird bei der Grundsteuererklärung. Das müssen ja jetzt alle Grundstückseigentümer eine Grundsteuererklärung abgeben. Wir gehen da im Verlauf vom Podcast noch mal genauer drauf ein. Mhm. Aber auch der Bund hat natürlich ein paar Immobilien, die sind zwar großteils Grundsteuer befreit, aber trotzdem muss er eben für diverse ja, so etwa 26.000 Liegenschaften diese Grundsteuererklärung abgeben und nach der jetzigen Planung, das hat ein CDU Abgeordneter, der Herr Bloss angefragt beim Bundesfinanzministerium und nach jetziger Planung gibt der Bund nicht wie alle anderen <lacht> im Januar noch, <lacht> sondern ja, also Ende September, ja. Okay. Das ist ganz ganz interessant, dass der Bund sich nicht an die eigene Frist setzt, behält, die ja schon länger Jetzt steht und auch schon verlängert wurde. Sie war ursprünglich letztes Jahr, am ja. 31. Oktober 2022, wurde jetzt verlängert äh, zum 31. Januar 2023, aber der Bund hat es trotzdem nicht äh, geschafft, es zu erhalten.
1: Wurde da auch bekannt, ob die schon angefangen haben? Also sind so ein paar hunderte wenigstens von den 26.000 Erklärungen schon abgegeben worden oder ist da wirklich, wurde noch gar nicht damit begonnen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das aus diesem Schreiben hervorgeht. Ich weiß es gar nicht, aber ja. Ich glaube, ich glaube nicht. Also ich glaube, in diesem Bericht war dann drin, dass mal irgendwie für die Steuerpflichtigen gibt es ja auch. Also sind nicht alle Grundsteuerbefreit, sondern für die steuerpflichtigen Liegenschaften soll das bis Ende März passiert sein und dann für alle dann bis Ende September. Aber auch für die Steuerpflichtigen schaffen sie es nicht im Januar. Ob jetzt schon da was übermittelt wurde, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube eher nicht, wenn sie auch für die steuerpflichtigen Liegenschaften da erst bis Ende März übermitteln wollen. Naja, schauen wir mal. Aber das bringt ja nichts, weil äh, ja. der normale Bürger, <lacht> so wie wir, der Grundstückseigentümer, die Grundstückseigentümerin, die müssen es übermitteln. Und zwar richtig. bis zum 31.
1: Ja, und warum eigentlich? Da sollte man vielleicht mal drauf eingehen. Was 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 soll der Quatsch überhaupt? <lacht>
0: <lacht> Viele sagen, ja, hier die haben die Daten ja sowieso. Warum sollen wir hier nochmal so eine Grundsteuererklärung machen? Ist auch teilweise richtig. Ne? Also, Ursprünglich hat es bei 2018 angefangen, also gar mhm. nicht irgendwie 2023 oder 2022 mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht und da wurden eben ja verschiedenste Vorschriften des Bewertungsgesetzes und das ist ja maßgeblich dann für die Grundsteuer äh, für verfassungswidrig erklärt. Und diese Grundsteuer, also die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist doch an sehr alte Werte geknüpft. Ja, in den mhm. alten Bundesländern 1964, also die Einheitswerte aus dem Jahr 1964. Und bei den neuen Bundesländern dann sind wir sogar noch ja, vor dem vorm Zweiten Weltkrieg im Jahr 1935. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, da muss was Neues her. Und deswegen mhm. müssten... Ja, ich glaube, 36 Millionen Objekte sind neu bewertet werden ja. und ursprünglich hätte es geschehen sollen zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Oktober 2022, hat, hat nicht ganz gereicht, immer noch sind sehr, sehr viele, haben noch nicht übermittelt. Fast die Hälfte fehlt da noch. Mhm. Und ja, da, jetzt wurde die Frist verlängert zum 31. Januar 2023. Es wird aktuell schon diskutiert, ob man sie nochmal verlängert, aber Stand jetzt ja. zumindest ist sie noch nicht verlängert. Und das trifft alle Grundstückseigentümer, die eben zum 1.1.2022, ja, zum Stichtag, dann Eigentümer von einem Grundstück waren und Grundstück bedeutet auch unbebautes Grundstück. Also nicht nur, wenn man jetzt eine Immobilie oder ein Haus irgendwie drauf hat, sondern auch unbebaute Grundstücke oder eben Eigentümer von, von Eigentumswohnungen. Ja. Jo, die müssen alle, wenn sie zumindest, wenn sie eben am Stichtag 1.1.2022 Eigentümer waren, ja, eine Grundsteuererklärung abgeben. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie mhm. Mitte des Jahres 2022 über die Bude verklopft hat, ja, dann muss man trotzdem die Grundsteuererklärung ja.
1: abgeben. Naja, also ich sage ja, da sind äh, alle Steuerberater wild geworden, äh, als dann das irgendwann mal so klar wurde, wie kurz diese Fristen eigentlich gesetzt sind für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Ich kann mich auch noch erinnern, im Mai letzten Jahres gab es da so einen Kongress, wo wir, wo der Herr Lindner auch zu Gast war und das Thema natürlich auch diskutiert wurde und und eigentlich alle, äh, also vor allem der, der Präsident der Steuerberaterkammer, auch gesagt hat, das, das funktioniert nicht, das ist völlig klar, dass das nicht klappt und auch dem Finanzminister war eigentlich klar, dass das nicht nicht zu schaffen ist. Und das ist natürlich irgendwie eine, eine merkwürdige Situation, wenn du in einem Rechtsstaat so eine Frist so setzt, wo eigentlich allen, allen Beteiligten, allen Steuerpflichtigen klar ist, dass die nicht zu halten ist. Ich meine, dann kannst du sie gleich auch länger äh, ja. festsetzen, ja, als irgendwie in so eine Situation die Steuerpflichtigen zu, zu bringen, wo, das, wo man einfach die Abgabefrist nicht schafft. Und das, das Absurde ist natürlich auch, dass die Finanzämter dann für die Bearbeitung der Erklärung, ich meine, sogar vier Jahre Zeit haben. Hm. Das passt natürlich irgendwie nicht zusammen. Naja gut, aber... Ja, das ähm, könnte
0: man vielleicht auch noch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie im Februar den Bescheid bekommt, was man dann wirklich an anderer Grundsteuer zahlen muss, sondern es dauert wirklich dann bis 2024. Und dann ab dem 01.01.2025 sollen dann diese neuen Werte wirklich final stehen. So ist mal der aktuelle Plan. Also es ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig schnell gehen wird. Ob man dann mehr oder weniger zahlt, das kann man nicht pauschal sagen, da geht es dann auch ja, um, um die Bewertung, aber ja, es ist vielleicht so, vielleicht gehen wir erstmal kurz auf ja, Privatvermögen ein, ja, mhm. das ist ja einigermaßen noch entspannt, sei mal, zu ermitteln, mhm. wo es dann komplex wird, wenn jetzt jemand zig Objekte im Betriebsvermögen genau. hat. Wer sich jetzt ertappt fühlt und merkt, hm, ich sollte eigentlich als Grundstückseigentümer doch noch die Grundsteuer erklären, weil wie ja so viele, ja, knapp die Hälfte hat die Erklärung ja noch nicht abgegeben, wie macht man denn sowas? Ja? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Ja, entweder über elster.de, das ist der offizielle Weg für ja, so Standardfälle, ja also Menschen, die ein unbebautes Grundstück haben, ein, zwei Familienhäuser oder eine Eigentumswohnung, da gibt es eine einfache, auch kostenlose Möglichkeit und zwar hat das Bundesfinanzministerium eine verkürzte Abgabe geschaffen unter www.grundsteuererklärung-für-privateigentum.de. Können wir denke ich mal, auch nochmal in die Show -Notes ja, klar, packen. Mal, ja. Und das geht allerdings nicht für alle Bundesländer, sondern nur für die Länder, die das Bundesmodell anwenden. Also wer jetzt Grundstücke in Baden-Württemberg, ja, in Bayern, Hamburg, Hessen oder Niedersachsen hat, der muss. Elster nutzen, ganz witzig ist auch, dass die Abgabe in Papierform außerhalb von Bayern und Niedersachsen nur noch in Herdefeld erlaubt ist. Ja, das ist auch ganz, ganz interessant. Aber wer eben in den Bundesländern wohnt, die oder ein Grundstück hat, die das Bundesmodell anwenden, der kann eben diese verkürzte Abgabe nutzen. Das verlinkt man gerne. Sonst über elster.de. Ja, vielleicht wenn wir gerade sowieso hier vielleicht bei der beim ablauf von dieser grundsteuererklärung sind vielleicht sagt man dann auch so ein paar sätze zur ja wie macht man wie macht man diese geschichte überhaupt also wir haben jetzt gehört ja, jetzt sehen wir den standardfall man geht über elster.de dann ja, muss man sich einloggen, braucht halt eine Zertifikatsdatei, ja. Mhm. Wer die noch nicht hat, ja, <lacht> da wird's eng, ja. Man kann, man kann sich auch mit dem mit dem Ausweis, wenn man diese ID-Funktion äh, aktiviert hat, über dann dies, ja, wie heißt denn die App? Man muss ja auf dem Handy schauen, Ausweis. Ausweis-App ja. <lacht> <lacht> auch drauf kommen können, ja. anmelden bei elsa.de. Und dann geht man unter Formulare und Leistungen, dann alle Formulare und dann Grundsteuer. Und da findet man eben die entsprechenden Formulare. Wichtig, dass man natürlich das richtige Formular zum richtigen Bundesland auswählt. Da gibt es eben für die abweichenden Bundesländer, also Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, besondere Formulare, die eben eigenes Modell haben. Baden-Württemberg hat ein ganz interessantes Modell hier im Ländle. Ja. Ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Und dann für die anderen Bundesländer. Und dann benötigt man den Hauptvordruck GW1 und die Anlage des Grundstücks GW2. Und dann ist es aus meiner Sicht, das wird zwar viel über diese Grundsteuererklärung geschumpfen, aber wenn man jetzt die Daten da hat, ja, da kann man die relativ komfortabel da eintragen. Ja, äh, muss welche Daten braucht man denn? Ja, also es, man muss sich vielleicht, bevor man hier anfängt, das einzutragen. Es ist ganz interessant, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Daten man braucht, was für ein Bundesland wenn man das Grundstück hat. Aber mhm. was auf jeden Fall hilft beim Ausfüllen, ist eben Grundbuch oder Kat Katasteramtsauszug. Ja. Kann man beim zuständigen Amt, wenn man das verloren hat, neu beantragen. Das ist wichtig für die Flur ja, und Flurstücksnummer. Mhm. Ja. Dann äh, Kaufvertrag, Bauunterlagen helfen natürlich auch oder Teilungserklärung für Eigentumswohnungen unter anderem für Baujahr und und Wohnfläche wichtig. Dann schadet auch nicht der letzte Einheitswertbescheid beziehungsweise der letzte Grundsteuerbescheid oder eben wenn man es jetzt nicht weggespissen hat, auch ganz gut ist das Aufforderung schreiben zur Grundsteuererklärung. Genau. Da ist ja mitunter sogar dann der Bodenrichtwert drin, auch nicht bei, bei allen. Ich ja? habe selber nochmal bei mir reingeguckt in Baden-Württemberg, da steht relativ wenig drin. Und wenn man eben da den Bodenrichtwert nicht hat, dann kann man unter bodenrichtwerte-boris.de ja, gehen. Vorsicht, diese Seite führt zu den anderen Seiten der Bundesländer. Man muss also diese Seite nochmal verlassen, das ist eher so eine Sammlung mhm. ähm, für die Bodenrichtwerte der einzelnen Bundesländer, das ist sie dann aufgelistet. Und wenn man diese Sachen hat, dann kann man relativ komfortabel, wie komfortabel hängt dann vom Bundesland ab, diese Grundsteuererklärung ausfüllen. So, jetzt habe ich viel gesprochen, aber ich spreche noch nochmal ein bisschen. Wichtig bei der Wohnfläche, ja, da kann man natürlich diese Quadratmeterangaben so ungeprüft übernehmen. Aber man sollte vielleicht doch mal schauen, nochmal drüber schauen, ob die nicht zu hoch sind, ja, weil man kann die auch nach der Wohnflächenverordnung bestimmen und da werden eben manche Räume nur anteilig und, und Zubehörräume gar nicht bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt. Also da sollte man nochmal schauen, ob man dann wirklich eins zu eins diese Sachen übernimmt oder ob man da nochmal nachrechnet nach der Wohnflächenverordnung. So, jetzt mal das mal so als grober Rundumschlag und dann kommt es eben darauf an, wo ist denn ja das Grundstück? Und da gibt es schon starke Unterschiede. Ich bin ja froh, dass ich in Baden-Württemberg... <lacht> Boden, beziehungsweise <lacht> da Grundstück Ja, ihr habt glaub, das ja. echt
1: einfach gelöst, ja, also euch ist es ja wirklich ja, einfach das hat nur... Ja, das
0: pragmatisch im Ländle, Christian.
1: <lacht> ja, also der Bodenrichtwert, ja, das ist also der, der Wert des Grund- und Bodens mal Fläche. Und das war es dann letztendlich schon. Und das ist natürlich denkbar einfach, das heißt aber auch, ob da nur eine ja. Hochbude draufsteht oder genau. wie wahrscheinlich bei dir ein Luxusimmobilie oder Luxusgebäude, <lacht> ja, ja. <lacht> Spiel, spielt wär's. dann keine Rolle. Ja. <lacht> und letztendlich führt das ja auch dazu, dass dann in Baden-Württemberg also Wohnbauten natürlich auch begünstigt sind, im Gegensatz zu unbebauter Fläche oder, oder Ackerfläche oder sowas, weil das Grundstück natürlich durch die durch die Wohnungsbebauung eigentlich viel mehr wert ist und trotzdem dieselbe niedrige Grundsteuer zu zahlen ist. Und genau, ich äh, habe
0: neben meinem Haupthaus noch so ein Doppel doppelstöckiges Gebäude für meine Ferrari-Sammlung. Ja, das, ja. das
1: kommt dir dann entgegen, ja? <lacht> das kommt ja. mir entgegen,
0: da ja. Spaß beiseite, da immer aufpassen, was man sagt, ja. sonst heißt es wieder, der Steuerfarbi ist arrogant
1: geworden. Eine Bewertung sagt das ja total, kann ich überhaupt ja. nicht. überhaupt nachvollziehen. <lacht> das ist hoffentlich nicht. Ä äh, ja. bei, bei,
0: bei meinen Großeltern ist es tatsächlich so, die haben ein relativ großes Grundstück, aber da steht, ja, also, aber die Bausubstanz ist es mal ums, ums, ist halt ein altes Haus, ja. Könnte besser sein. Und ja, da ist es halt egal, ob das Haus dann so ist wie bei meinen Großeltern oder vielleicht so wie, was weiß ich, zwei Straßen weiter oder eine Straße weiter, dann wie bei einem, keine Ahnung, Millionärsehepaar oder irgendwas, ja. Das ist in Baden-Württemberg egal, ist ein bisschen blöd Ja, für diejenigen, die eben da jetzt nicht so wahnsinnig werthaltige Immobilien haben, wie jetzt meine Großeltern, aber für andere ist es eben gut. Dafür ist die Grundsteuererklärung wirklich in Baden-Württemberg, hier im Ländle, denkbar einfach.
1: Mhm. Ja. Und in ja, das anderen Bundesländern kommt es ja. natürlich dann noch auf die letzte Sanierung zum Beispiel an oder die Gebäudebeschaffenheit. Da, da ist es dann ja. vielleicht ein bisschen komplexer und das Baujahr und so weiter. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist, zahlt man dann am Ende mehr Grundsteuer oder weniger? Äh, da war ja so ein bisschen die, die Devise, die da vom Gesetzgeber ausgegeben wurde. Eigentlich insgesamt wollen wir jetzt durch die Grundsteuerreform nicht mehr einnehmen als zuvor. Zumindest habe ich mhm. das hier und da gelesen. Aber durch diese, also es kommt eben stark auf den Bodenrichtwert an bei der Bewertung. Da gibt es jetzt doch die ein oder andere Überraschung, von, die man, wovon man zumindest lesen konnte, dass dann schon mit, mit höheren Grundsteuern zu rechnen ist in den ein oder anderen Fällen, gerade in den großen Ballungszentren. Ne?
0: Ja, ja, aber wie gesagt, also die Ermittlung wird ja 2024 fürs Jahr 2025 erfolgen. Also da kann man dieses Jahr noch gar nichts
1: sagen, eigentlich. Ja. ja. Das kommen wir ja gleich auch noch mal zu, ob man dann vielleicht dagegen Einspruch einlegen kann, wenn die ersten ja. Bescheide kommen und ob das Ganze überhaupt verfassungszulässig äh, ist. Da gibt es zumindest der ein oder anderen Meint die eine oder andere Meinung, die da der Auffassung ist, dass man da auch gegen vorgehen könnte. Wenn wie wir ist noch der
0: Stand eigentlich bei steuerberaten.de, Christian? Hast <lacht> du überhaupt jetzt Zeit, diese Woche überhaupt einen Podcast
1: aufzunehmen? Ja, ich habe das Glück, bei uns hat sich ein Kollege darauf spezialisiert, auf das Thema Grundsteuer. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich war deswegen völlig über, sozusagen habe ganz gespannt zugehört, wie du das jetzt hier erläutert hast, wie man die Grundsteuererklärung <lacht> macht. Ich habe meine eigene auch nicht gemacht. Ich habe die an unseren Steuerberaterkollegen hier abgegeben, weil äh, das tue ich mir da nicht an. <lacht> What <laughs> Ich würde sagen, also die, ich habe natürlich dann trotzdem, musste ich ihm das natürlich bezahlen und das war jetzt keine niedrige Rechnung, weil natürlich die Gebäude im Betriebsvermögen, das ist bei meiner Immobilie auch der Fall, die sind eben nicht so leicht zu bewerten, da kommt es dann wirklich auf die auf die Nettofläche an, die man noch aufwendig berechnen muss, da muss man den Keller berücksichtigen und solche Dinge, also da muss man wirklich schon ein bisschen tiefer ins Detail gehen als bei Privatgrundstücken und das hat dann hier wirklich zu einem höheren Aufwand geführt und, und eben auch zu einer höheren Rechnung, also ich habe mich da schon finanziell irgendwie dann drüber geärgert, dass das jetzt sein musste, so geht es wahrscheinlich vielen der, anderen auch.
0: Der, der, der Umsatz ging ja dann in ja, die Getasche, naja, rechte gut. Tasche.
1: <lacht> aber wie du ist, weißt, ja, ist ja die Immobiliengesellschaft, wenn die Betriebsausgaben hat mit dem 50-prozentigen Steuersatz, die braucht das, das finde ja, ich jetzt äh, nicht so. Ja. <lacht> äh, können wir nochmal noch ja. auf die anderen Folgen verweisen. Ja. Ich habe jetzt die, die Nummer nicht da, aber es eine unserer ersten Folgen zum Thema, wie man Immobilien kauft. Wenn man sich die anhört, kann man vielleicht das, den Grund verstehen, warum ich mich ja. über diese Rechnung nicht gefreut habe. Naja. <lacht> Ja, ja aber, aber wir haben trotzdem hunderte Erklärungen abgegeben und wir waren natürlich vorbildlich und haben unsere Mandanten da informiert vorher, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt auch zusammen mit der Meldung, dass der Bund das auch nicht geschafft hat, sehen mh. viele Steuerpflichtige dieser Frist doch sehr locker entgegen äh, und sagen sich: Ja, was soll schon passieren? Und ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt natürlich nicht äh, dafür werben, die Frist.
0: Ja, machen muss man es ja sowieso, ja, also ja, ja, man klar. muss etwas machen müssen und auch doch dieses Jahr, ich glaube jetzt nicht, dass wenn du dir jetzt 2024 abgibst, dass da alles auch so entspannt bleibt, aber ja, es sollen erstmal keine Strafen kommen. Aber ja, man muss es sowieso abgeben, ja, da hat man es ja. rum. Ja, ich habe es auch damals gesagt, als die Frist, als bekannt wurde, dass die Frist eben über diesen 31.10. wieder verlängert wird, habe ich auch gesagt, ja gut, aber macht's halt jetzt, weil da habt das, das rum. ja Weil klar kann es jetzt, wenn die Frist nochmal verlängert wird, vielleicht jetzt nehmen wir an, die wird nochmal verlängert auf den 31. März aber machen muss man sowieso, ja. warum nicht dann jetzt machen. Also ich sage gerne mal jetzt parallel zum Podcast Elster.de <lacht> öffnen
1: und einmal die
0: Grundsteuererklärung
1: starten. Ja, ja. Auf der anderen Seite, weil du mich halt jetzt fragtest, ob da jetzt so, ein hoher Arbeit, so eine hohe hohe Arbeitsbelastung ist. Ich habe tatsächlich auch von äh, so Softwareanbietern äh, gelesen, die eben auch Schnittstellen anbieten, um die Grundsteuererklärung äh, zu machen. Äh, dass die also schon sagen, also höchstens bis die zwei, drei Tage vor der Frist nehmen wir noch Anträge entgegen, weil gar nicht äh, so viel über die Elster-Schnittstelle durchgeht, äh, äh, dass die dann gar nicht mehr so viele Erklärungen äh, fristgerecht dahin senden können an die Finanzverwaltung. Ja, also äh, äh, es gibt sicherlich äh, den einen oder anderen, <lacht> der da jetzt äh, im, im Schwitzen ist.
0: Ja, vor allem, also ich meine, der Podcast kommt am Mittwoch raus, wenn man ihn vielleicht erst am Samstag oder so hört. Ich weiß noch, als das gestartet hat, die Übermittlung der Grundsteuererklärung, da waren ja ein paar sehr, sehr fleißig und haben dann zum 1.7. ja, schon richtig die Grundsteuererklärung übermittelt und da war ja elster Mal down. Das war ja sogar der erste Skandal, eigentlich, wie es sein kann, ja, dass dann nicht mal alle hier irgendwie übermitteln, sondern nur ein Bruchteil. Und trotzdem gibt es da Fehler. Und ich bin auch mal gespannt, weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt übers Wochenende, Samstag, Sonntag, ja, jetzt da nicht unbedingt Vollbesetzung herrscht ja, bei ja, beim Elster.de-Team. Also da bin ich auch mal gespannt, ob man da auch mal ja so eine Downtime von Elster noch mal erleben am Samstag und Sonntag.
1: Mm -mm. Aber irgendwie, warum muss es da überhaupt ein manuelles Eingreifen geben, um die Erklärung entgegenzunehmen? Ja, ja, ja. Wenn <lacht> ja, ja, <lacht> da sitzt ja, da jemand und sagt, Ah, super, Erklärung angenommen, abgelegt, ja, Nächste ja, kann ja, reinkommen. Ich meine schon, ja, dass ja, irgendwie... Ich, Automatisierter gehen müsste, oder? Weiß ja, das,
0: ja, ja, es müsste automatisierter gehen, aber die Praxis zeigt ja, also an dem ersten Wochenende, als, als die Grundsteuererklärung übermittelt werden konnte, konnte man es auch nicht mehr übermitteln. Deswegen, wenn hm. es das mal fortführt, ist ja die Frage, ob man es dann am letzten. Ja. Ja, ich Die Serverkapazitäten
1: eher, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass. Ja,
0: ja, das kann sein, aber vielleicht, ja, klappt es auch. Ja. ja. Ja, nicht schlecht.
1: Fabian, bist du eigentlich ein streitlustiger Steuerpflichtiger, der sich, <lacht> <lacht> der, der sich dann jetzt auch gegen so einen Steuerbescheid wehrt? Ja, würde? also
0: es kommt, drauf, es kommt drauf an. Ja, aber klar, wenn, wenn die Daten nicht richtig sind, die jetzt übernommen worden sind und man da mehr Steuer zahlt, was heißt streitlustig. Also ich bin immer ein Freund der richtigen Rechtsanwendung mhm. und das sollte ja nicht nur im Sinne des Steuerpflichtigen, also in dem Fall dann bei mir sein, sondern auch im Sinne des Finanzamtes und wenn eben ein Bescheid nicht richtig ist, ja, weil irgendwas eben nicht richtig übernommen wurde oder dann weiterverarbeitet wurde, ne? genau, dann genau, das sind ja so genau. die Punkte,
1: die man auf jeden Fall prüfen sollte.
0: Und wenn das nicht richtig ist da kann man durchaus einen Einspruch einlegen.
1: Mhm. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, diese ganze neue Grundsteuer ist überhaupt nicht verfassungskonform, weil die vom Verfassungsgericht vorgegebene Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht beachtet wurde. Das war ja überhaupt der Grund für die Reform, ja, dass man also durch diese alten Werte, die da verwendet wurde, wurden eigentlich nicht mehr sagen konnte. Okay, die die Steuerpflichtigen oder Grundstücksbesitzer werden gleich besteuert und so ähnliche Argumente könnte man ja vielleicht jetzt auch gegen die neue Grundsteuer vorbringen und das trifft vor allem auch Baden-Württemberg <lacht> ja, 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 klar. <lacht> so, weil das natürlich, weil die, wie, wie schon eben gesagt, die Bewertung halt so mhm. einfach ist, dass man sagen kann, einfach nur Fläche, Grundstücks oder Grund- und Bodenfläche mal Bodenrichtwert und, das, und die Bebauung spielt keine Rolle. Das ist natürlich jetzt nicht besonders gleich. Ja. Äh, ja, da könnte also man natürlich die, auf die Idee kommen, dagegen Einspruch einzulegen und, und sagen, dass das widerspricht der Gleichmäßigkeit der Besteuerung.
0: Ja, ja, also absolut, wenn man sich überlegt, dass die Wohnfläche da komplett ausgeklammert wird, ist natürlich schon Wahnsinn. Ja, Also ist aber ja was anderes, wenn da irgendwie so ein kleines Tiny-Haus draufsteht und auf der Grundstücksgröße dann woanders irgendwie ein achtstückiges Mehrfamilienhaus. Das ist dann schon ganz, ganz interessant, wie es mhm. manche Bundesländer geregelt haben. Und ich glaube, dass es schon zu... Problemen führen wird, dass man auch innerhalb eines Landes da unterschiedliche ja, Bemessungsgrundlagen hat. Und das ist ja grundsätzlich, jetzt hier in Baden-Württemberg, wenn wir das Beispiel nehmen, schon ganz gut, dass es einfach gestrickt ist. Also ja, man hat dann hier, zack. ja. Aber klar, jetzt müssen halt meine Großeltern ja vielleicht mehr Grundsteuer zahlen, obwohl sie vielleicht ein kleineres Haus auf dem äh, Grundstück haben, ja, beziehungsweise weniger Wohnfläche wie jetzt, keine Ahnung, die Villa nebendran. Und ja, das wird schon zur so Diskussionen führen.
1: Ja, ich meine, das Gute in Baden-Württemberg ist, das ist, glaube ich, das einzige Bundesland, das die Möglichkeit vorsieht, einen niedrigeren Wert per Gutachten nachzuweisen. Ja. Also wenn man da jetzt ja. eben ein unbebautes Grundstück hat, was wegen dem hohen Bodenrichtwerten da vielleicht ja zu hoch bewertet ist und per ja. Gutachten kann man nachweisen, es ist eigentlich weniger wert, ja. dann könnte man als einziges Bundesland, da ist das ist diese ja. Ausnahme möglich, sagen, nee, also ich möchte hier einen niedrigeren Wert haben, hier ist mein Gutachten, ja. bitte den niedrigeren Wert ansetzen. Ja. Wobei da sicherlich auch strenge Kriterien an das Gutachten erfüllt werden müssen. Aber immerhin, also es ist ja schon mal gut, dass es so eine Escape-Klausel gibt, ja, gibt. Ja,
0: das stimmt. Allerdings ist die Frage, wenn man jetzt mal die Praxis anschaut, wo knapp die Hälfte diese ja nicht abgegeben haben bis jetzt, obwohl es ja schon eigentlich sagen wir, die zweite Frist ist, wer wird dann wirklich ein Gutachten anfertigen lassen? Also wenn ich jetzt so an meine Großeltern denke, gut, die haben mich <lacht> noch im, im Background, so den Finanzminister mal anrufen kann, aber wer, wer will sich damit doch rumschlagen? ja. Also klar, es gibt diese Möglichkeit, aber ja, ob, wie, wie stark das dann genutzt werden wird, ja, das ist fraglich
1: zumindest mal. Ja. Ja. Mit diesen Argumenten könnte man wohl auch den Grundsteuerbescheid in Bayern anfechten. Da ist ja sonst die Welt noch in Ordnung, aber <lacht> bei, <lacht> bei der Grundsteuer dann auch nicht, weil die nämlich, die haben so ein Äquivalenzwertverfahren äh, gewählt, und dabei wird nicht unterschieden äh, zwischen verschiedenen Lagen innerhalb einer Kommune. Also, ob du jetzt in in München dann in guten oder schlechten Lage bist, das das spielt dann wohl keine Rolle. Und auch deshalb könnte man natürlich mit demselben Argument, das ist keine gleichmäßige Besteuerung, weil mein Grundstück ist halt einfach weniger wert, wenn ich hier in einer schlechteren Lage bin, könnte man wohl auch Argumente vorbringen, dass das hier gegen das Grundgesetz verstößt. Und ja, genau. Und ein weiterer Punkt ist natürlich noch, das trifft auf alle Fälle zu, dass das Gesetz eigentlich unbestimmt ist, weil du hast es gerade gesagt, Fabian, man bekommt jetzt die ersten Bescheide über die Grundsteuerwerte, ja, also wo dann äh, darüber entschieden wird, wie viel ist das Grundstück wert, aber man weiß noch gar nicht, wie hoch ist dann eigentlich die Steuerbelastung, die ich daraus tragen werde, weil diese einfach die die Messbeträge noch gar nicht festgesetzt sind, ja, also man weiß noch gar nicht, welche Grundsteuerbelastung sich dann daraus ergibt. Entschuldigung, ich meine die, die Hebesätze, die sind noch nicht festgelegt, wie die Kommunen dann wählen für die Bestimmung der Grundsteuer und da könnte man natürlich auch sagen, dass ist eigentlich, dass ein Steuergesetz nur verfassungsgemäß ist, wenn es bestimmt ist, also wenn man von vornherein weiß, was da für eine Steuer auf einen zukommt. Und wenn man jetzt so einen Steuerbescheid bekommt über die, über die Grundsteuerwerte, also den Wert, mit dem das Grundstück ermittelt wurde, festgesetzt wurde, und man noch gar nicht weiß, welche Steuer daraus folgt, dann ist das natürlich auch eigentlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, weil da, da würde man ja eigentlich erwarten, wenn das Finanzamt Geld von einem will, dass man dann, sobald der Bescheid kommt, auch weiß, was ist die Rechtsfolge daraus. Und auch aus diesem Grund könnte man sicherlich sagen, da kann man Einspruch gegen einlegen. Alles, was ich dazu gelesen habe, ich meine, Fabian, ich habe dich ja gefragt, ob du streitlustig bist oder nicht. Es gibt, glaube ich, viele Personen, die einfach sagen, aus, aus Prinzip streite ich mich hier, ja. Ich glaube, die Erfolgsaussichten sind eher gering, weil man einerseits wäre das natürlich ein Desaster für den Staat, wenn da jetzt rauskommen würde, die, die Grundsteuer ist schon wieder nicht verfassungsgemäß. Äh, Dann äh, jetzt zum zweiten Mal in Folge sozusagen hintereinander, das wäre natürlich nicht gut. Und... Sowas in der Literatur gesagt wird, geht man eigentlich auch davon aus, dass man sich vielleicht doch bei der Gesetzesfindung irgendwie mit dem Bundesverfassungsgericht, ich weiß nicht, ob, ob man das abgestimmt nennen kann, aber da zumindest schon einen besonderen Wert drauf gelegt hat, da die Grenzen einzuhalten, sodass die Teile der Literatur, die ich da gelesen habe, eher davon ausgehen, dass diese Einsprüche wegen der Verfassungswidrigkeit nicht so erfolgversprechend sind. Aber das Problem ist natürlich jetzt zum Beispiel auch für uns Steuerberater so ein Restchance Rest darauf bleibt ja schon und das heißt eigentlich, um damit ich als Steuerberater jetzt vielleicht nicht in den mich Schadenersatzpflichtig mache, weil ich den Einspruch nicht eingelegt habe, könnte man natürlich äh, allein deswegen verpflichtet sein Einspruch einzulegen. Also wenn viele Finanzämter dann jetzt Einsprüche bekommen, wir meinen es nicht böse, wir müssen das so machen, hm. äh, weil sonst halt für uns auch äh, vielleicht ein Schadenersatz droht. Zumindest kann man so eine Auffassung vertreten. Also es ist irgendwie eine blöde Situation, dass das noch nicht geklärt ist. Aber gut, so ist es halt oft.
0: Ich möchte auch mal an dieser Stelle eine Lanze fürs Finanzamt brechen. Neulich hat mich eine Beamtin angeschrieben und hat gemeint, also erstmal dass sie hier die steuerfarbe toll findet und alles, <lacht> aber dass alles immer beim Finanzamt abgeladen wird, aber dass sie ja auch nichts dafür können, dass irgendwelche Gerichtsurteile oder Gesetze dann erlassen werden. Sie setzen ja dann nur diese Geschichten um und manchmal finden sie diese steuerlichen Regelungen auch nicht so dolle und sie bekommen es immer ab. Also an diesem Punkt, ja, liebe Grüße, Grüße an alle, die sicherlich auch zuhören, die im Finanzamt arbeiten. Ja, wir haben nichts gegen euch. Ja.
1: <lacht> Wobei, da muss ich wie
0: immer noch <lacht> Ich hatte letztes wirklich
1: ein Gespräch der, der dritten Art. Ich habe ein, eine Lohnsteueranrufungsauskunft äh, gemacht beim Finanzamt. Ich wollte wissen, ich will eine, eine steuerbegünstigte Leistung an Mitarbeiter zahlen. Ja. Da gibt es so einen Katalog im Gesetz, der geht von A bis L. Ja, sozusagen, steuerfrei ist A, dididid, B, bababab, C, dididid, und dann geht so weiter bis L. Und ich wollte, mein das, was ich wollte, ist Buchstabe L im Gesetz. Und da habe ich das eben so formuliert, bababa. ich will, dass das steuerfrei ist, Sie möchten das bitte bestätigen. Meine Argumente sind folgende und so weiter. Und ich habe also wirklich da so einen zehnseitigen Schriftsatz geschrieben, alles juristische Fachwissen, was ich irgendwie auffahren konnte, da reingepackt. Ja, war richtig stolz für meinen Schriftsatz. Und dann telefonierte ich mit dem Finanzamt und die hatte da offensichtlich keinen Bock drauf, das zu bearbeiten und sagte, Na, also ich habe mal ins Gesetz geguckt, das geht doch gar nicht bis L, das geht nur bis I. <lacht> und also offensichtlich hatte die irgendwie eine alte Gesetzesfassung oder irgendeinen schlechten ja. Ausdruck oder so und hatte ein L für ein I-Geheim. Also, naja, keine Ahnung, jetzt Anekdote ja. Äh, ja. am Rande, aber ja. Ja, Manchmal gibt's. kann man sich auch ärgern.
0: Ja, ja, aber, ja das gibt es aber überall. Das gibt es auch innerhalb von Steuerkanzleien ja, oder auch bei ja. Mandanten. Ja, das ist, das ist richtig, ja. ja, aber man wird am Ende wird's ja so laufen. Ja, wenn wir uns jetzt mal uns ins Jahr 2025 vordenken und dann werden die Grundstückseigentümer vergleichen. Was haben sie bisher an Grundsteuer gezahlt und was zahlen sie jetzt? Und wenn es da eben einen großen Unterschied gibt, insbesondere dann, wenn man mehr zahlen muss, dann wird man halt schon mal überlegen, was man dagegen machen kann. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch so sein, dass viele mal präventiv, wie du das auch schon gesagt hast, dann Einspruch einlegen werden. Es ist ein sehr, sehr
1: emotionales Thema. Mm. Ja. Wobei, was man wohl auch machen kann, also wenn es jetzt so sich herausstellen sollte, dass das Ganze verfassungswidrig ist und man hat den Einspruch verpasst, müsste man dann zumindest, wenn klar ist, dass es hier also verfassungsrechtliche Zweifel gibt oder andere Gründe, warum die Gesetze in dem jeweiligen Bundesland nicht zulässig sind, müsste man einen Anspruch haben auf eine Neufeststellung der, der Grundbesitzwerte. Wenn man jetzt also das verpasst hat, dagegen Einspruch einzulegen, dann sind die alten Bescheide vielleicht insoweit schon verstrichen, wobei da müsste man auch noch mal prüfen. Also selbst wenn man das mit dem Einspruch jetzt nicht macht, sollte man sich nicht verrückt machen. Wenn es wirklich so kommen sollte, dass das Ganze verfassungswidrig ist, dann sollte man doch sollte es Wege geben, das Recht da durchzusetzen, auch von von den von der besseren Rechtslage zu profitieren. Also ich vermute, dass es so
0: hinge ich will jetzt nicht gleich, aber gemacht wird, dass es nicht so wahnsinnige Abweichungen gibt von den bisherigen Werten, glaube ich. ja. Aber schauen wir mal. Ne?
1: Ja gut, die Bodenrichtwerte sind ja natürlich auch durch diese, durch die, ja letztendlich bis vor kurzem noch niedrigen Zinsen und, und höheren Immobilienpreise, Grundstückspreise insgesamt auch gestiegen. Also ich denke schon, dass es da in vielen Fällen Überraschungen geben wird. Was, äh, dann, was die Grundsteuer am Ende äh, angeht.
0: Äh, warten wir mal ab. Ja, man kann es doch nicht sagen. Ja, aber wichtig ist eben, Stand jetzt, man muss bis zum 31. Januar diese Grundsteuererklärung abgegeben haben. Diese Frist sollte man nicht reißen. Es gibt zwar aktuell Pläne, dass die Bundesländer keine Strafzahlungen festsetzen, aber sicher ist es Stand Jetzt noch nicht, das heißt abgeben. Selbst wenn man es irgendwie ohne Strafe später
1: abgeben kann, irgendwann muss
0: man sowieso abgeben. Deshalb, warum, wenn nicht
1: jetzt? Äh mhm. Dene, das ist ja noch nichts Offizielles, oder? Also mir ist dazu nichts bekannt. Da hat man vielleicht den einen oder anderen die, Medienartikel die, mal gehört. aber die ich Tagesschau,
0: Die Tagesschau, Tagesschau hat das, <lacht> ja, das berichtet. Okay. Äh, mit, mit äh, Quelle Finanztipp, die haben scheinbar die einzelnen Bundesländer angefragt mhm. und da hat der Großteil der Bundesländer, wie gesagt, es gibt aktuell keine Pläne, da Strafzahlungen mhm, äh, okay. praktisch äh, festzusetzen, aber wie gesagt, wird man wird man schauen genauso, wird man sehen genauso, wie eventuell diese erneute Fristverlängerung, aber also wenn man auf Dummer sicher gehen will, ja, wenn man jetzt am Mittwoch diesen Podcast hört, dann sollte man sich vielleicht mal hinsetzen. Gerade im Bundesmodell geht es eben über Grundsteuer. Jetzt muss ich selber nochmal gucken, ja, minus für Privateigentum, das verlinkt man nochmal, ja, Grundsteuererklärung minus für minus privateigentum.de. Relativ komfortabel. Das packt man nochmal in die Shownotes und dann sollte man das eben übers Wochenende. Machen. Das war jetzt. Ja, mal, wer keinen Bock ja. hat,
1: kann sich natürlich auch einen Steuerberater suchen. Genau. Ich persönlich ja, ja. werde es nicht machen, so viel ja. kann ich sagen, aber hervorragenden Kollegen bei uns, der das, der sich darauf spezialisiert hat und dann auch äh, jeglichen Kniff kennt, um das Ganze zu optimieren. Also ja. wer, sich, wer die Zeit anderweitig einsetzen möchte und ja. vielleicht damit an seinem Geschäft arbeiten will oder so. Ja. Klingel, <lacht> klingelt
0: mal bei euch durch. Ihr habt ja auch zum Einspruch einen ganz coolen Blogartikel, da ja auch mal gelesen. Ja. Ja, gerne mal da bei steuerberaten.de vorbeischauen. Sonst natürlich gerne bei den steuerfabi kanälen Das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge über die Grundsteuer. Erklärung einmal ein Ritt ja, durch die Grundsteuer. Und ja, Christian, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich mal den Podcast schließen und sende dir liebe Grüße aus Freiburg nach Halle.
1: Ja, viele Grüße zurück. Danke dir. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.